Bendiciones, hermanos. Hoy estaremos compartiendo el tema titulado moneda o coin en inglés. Y uh, lo, lo, lo estamos haciendo a manera intencional porque nos, estoy casi seguro, yo estoy casi seguro que aunque esta es una frase en inglés, there's, there's two sides to a coin, hay dos lados para cada moneda. Yo estoy casi seguro que usted en una manera, un momento, un tiempo uh, u otro ha dicho la frase o la ha escuchado o la ha vivido. Lo que es viviendo la vida en diferen diferentes lados de la moneda. Así que hoy vamos a estar hablando de precisamente de ese tema, la moneda o dos lados de la moneda. O la moneda tiene dos Cara, dependiendo como usted lo oiga o como usted lo sepa pero la realidad es que en la vida nosotros tendremos y experimentaremos la vida dentro de una de las dos perspectivas de la moneda la cara buena la cara difícil la cara alegre la cara no muy alegre quizás usted está pasando ahora mismo por una de las experiencias difíciles o por una de las experiencias tremendas, buenas, benéficas. Pero no obstante, cual sea la situación, usted y yo estamos literalmente bregando con una de las dos caras de la moneda. Ahora, la moneda hoy yo la voy a usar como un acróstico, la M, la O, la N, la E, la D y la A, que es moverte a obtener lo nuevo en Dios para llevarte al otro lado. Repito, moverte a obtener lo nuevo en Dios para ir hacia el otro lado. Yo te pregunto, ¿alguna vez te has encontrado en una situación que te encuentras en la encrucijada entre los dos lados o las dos caras de la moneda? Hoy vamos a ver dos caras o dos lados de la moneda llamada la vida, hermano. Y lo que podría significar para nosotros. Uno de los grandes héroes en la Biblia es el rey David. David, cuando era pequeño, fue ungido como rey por el profeta. David, cuando era pequeño con una onda y con una piedra, derrota al gran Goliat. David, apenas cuando comienza a trabajar en el palacio del rey, las doncellas decían, Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. David tiene un historial, hermano, del lado bueno o la cara buena de la moneda. David sabe lo que es disfrutar de la bendición de Dios. David sabe lo que es deleitarse en las bendiciones de su Padre Celestial. Pero hoy quiero que usted vaya conmigo al Salmo capítulo 22. Para ver un lado, una cara, una faceta, una etapa en la vida de David. Que quizás no es muy favorable, no es muy atractiva. Es más, todos hablamos de cómo él mató al Goliat. 
Todos hablamos de cómo él conquistó a sus diez miles. Todos hablamos de cómo la unción fluyó sobre su cabeza por el profeta para ser rey. Ah, a todo el mundo le gusta esa faceta. Pero vaya conmigo al Salmo capítulo número 22. Y vamos a leer lo que el salmista, el rey David nos dice. Él dice, los primeros siete versículos comienza la letra diciendo, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Dicho sea de paso, esa frase que David escribe es la misma frase que Jesús declara en la cruz del Calvario. Dios mío, Dios mío. Cuando Jesús dice eso en la cruz, Él está citando a David, hermano. Cuando Jesús está clavado en la cruz del Calvario, y él declara esa frase, Elí, Elí, Lama, Sabachthani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Él está citando a David, él sabe, Jesús sabe que quien escribió ese versículo fue David. Y David dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lejos estás para salvarme. Lejos de mis palabras de lamento Dios mío clamo de día y no me respondes Clamo de noche y no hallo reposo Pero tú eres santo, tú eres rey Tú eres la alabanza de Israel En ti confiaron nuestros padres Confiaron y tú los libertaste o los libraste a ti clamaron y tú los salvaste se apoyaron en ti y no los defraudaste él está hablando David está hablando de cómo Dios estaba trabajando a favor del pueblo de Israel pero él está diciendo Dios mío Dios mío ¿Por qué me ha desamparado? Él está diciendo, Dios mío, ¿por qué está lejos para salvarme? Y él hace la comparación. Yo me siento lejos, pero cuando yo voy al pueblo de Israel, ¿tú estabas con ellos? ¿Tú eras su Dios santo? ¿Tú eres su rey? ¿Tú eras la alabanza de Israel? En ti, nuestros padres confiaron y tú los libraste. A ti, ellos clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y tú no lo defraudaste. Pero él dice, pero yo... Gusano soy y no hombre la gente se burla de mí el pueblo me desprecia cuando me ven se ríen de mí lanzan insultos meneando la cabeza ¿Qué cara de la moneda más horrible es esta ¿Qué cara de la, de la, de la moneda más, más deprimente es este hermano David está escribiendo esta canción o este poema hermano Mientras está pasando por uno de los momentos más difíciles en su vida personal Y la perspectiva del salmista de Dios en esta temporada de su vida Era de un Dios que desampara La perspectiva de David en el capítulo 22 en este momento David está viendo a Dios como el Dios que abandona a su pueblo Y él dice tú estabas con el pueblo de Israel Tú lo defendías a ellos, tú estabas con ellos, tú le dabas victoria, pero yo me siento que tú me has abandonado, hermano. Escúchame, y él comienza a decir, tú me desamparaste. Mi perspectiva de ti, Dios, es que tú eres el Dios que me abandona, un Dios que no me dirige. 
Haciendo a uno sentirse sin el amor de Dios Escúchame hermano la perspectiva del salmista Hacia Dios afectó su propia perspectiva porque él dijo Señor porque tú no estás conmigo Tú estás con la demás gente Tú estás con el pueblo de Israel Tú estás con nuestros antepasados Y conmigo tú no estás Y esa perspectiva de él sentirse Que Dios no está con él Distorsionó su propia perspectiva Al punto que David se llama gusano Espérate, espérate David Pero Dios te ungió, te ungió como rey Espérate David Tú peleaste en el ejército de Israel Espérate David Tú eres el gran músico de Israel Espérate David Tú eres el gran salmista Pero la perspectiva de David Fue distorsionada Que ahora él comenzó A tener un bajo concepto de sí mismo Mira hermano No permitas que las situaciones de la vida Que los problemas de la vida Y que lo que el enemigo te susurre al oído Te haga perder perspectiva De lo que Dios dice que usted es para la gloria del Padre hermano Él se veía hermano Menos que sus precedentes Precesores Él se veía menos que los esclavos Es más Él se llama Yo soy un gusano Escúchame hermano Y yo no sé cómo tú te encuentras Y yo no sé dónde está tu vida y yo no sé cuál es tu polémica Y yo no sé lo que tú estás enfrentando hermano Pero yo vengo a decirte en esta hora Que esa cara de la moneda Puede cambiar Tu perspectiva de tu prueba Puede cambiar hermano Pero para que cambie Hay unos prerequisitos Para que tu perspectiva cambie Hay unos prerequisitos Para ver el otro lado O la otra cara de la moneda la quiero compartir contigo. El primer prerequisito para ver el otro lado de la, de la cara de la moneda es número uno, perseverancia, hermano. Si hay un tiempo, hermano, donde la iglesia necesita ejercitar este prerequisito de la perseverancia es hoy en día. Si hay un momento donde la gente tiene que ser, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, ser fiel hasta la muerte, hermano, es ahora. La perseverancia, perseverancia me habla de estar quieto, la perseverancia me dice no te muevas, la perseverancia me dice estar quieto y mira lo que dice Éxodo capítulo 14 versículo 13 al 14 dice y Moisés dijo al pueblo mírame no temáis estad firmes y ven la salvación de Jehová que él hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto, esto es para alguien, nunca más, para siempre lo veréis. Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo que Dios te dice, Dios te dice no temas, Dios te dice estar firme. Dios te dice si te quedas firme, si persevera, si te mantienes fiel. Dios te dice verás la salvación. Dios te dice si te mantienes firme y no temas. Dios te dice Él peleará tu batalla. Él te dice yo pelearé por ti. Y cuando peleo por ti en medio de tu crisis. Tú lo tuyo es estar tranquilo. El prerequisito hermano. Para poder ver el otro la otra cara de la moneda es perseverancia. Por eso Pablo nos dice en Primera de Corintios capítulos 16 y versículo 13. Pablo dice velad 
estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Él dice, velad y estad firmes. Velad y perseverar. Velar y portaos varonilmente. Velar y esfuérzate en la gracia. Velar y no te mueva. Hoy Dios te dice, iglesia, persevera. Porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y Pablo nos dice en Efesios capítulo 6. Ese es el capítulo de guerra. De guerra espiritual, de pelear, la espada, escudo. Usted sabe todo, 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 todas las armaduras. Mira lo que él te dice en el capítulo 6, versículos 13 al 17. Él dice, estoy hablando de perseverar. Por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Firmes, permanecer hermano y luego en el versículo 14 dice estar pues firmes otra vez ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado con los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar a todos los dardos del fuego del enemigo y tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra del Señor en esta guerra para ver el otro, el otro lado de la moneda y ver la otra cara de la moneda hay que estar firme con qué con la espada firme con el escudo firme con el yelmo firme con la coraza firme con, con, la, con el poder de Dios hermano y con cuando el diablo te tire lo que te tire y cuando pase por las pruebas de la vida tú permaneces fiel en su palabra, en su protección, en su escudo y Dios te dará la victoria para la gloria del Padre en el nombre de Jesús. Tres requisitos para poder, para poder ver el otro, la, la otra cara de la moneda es perseverancia. Número dos, paciencia hermano, paciencia. ¿Qué dijo el salmista? Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. ¿Y qué te dice Pablo en Romanos capítulo 5 y versículo 4? Pablo te dice, y la paciencia prueba. Y ahí la palabra prueba es tu carácter. Y la paciencia prueba y la prueba produce esperanza. Mira hermano, mira hermano, una persona que aprende a activar la paciencia es una persona que crece en carácter, una persona que aprende a, a soportar lo, los procesos pacientemente es una persona hermano que en el proceso de la espera, en el proceso de la anticipación, en el proceso de ver a Dios obrar, sabe lo que hace la paciencia y el tiempo de espera. Forma tu carácter, forja tu carácter, te hace solio, ¿por qué? Porque ves que pasa un año y todavía estás ahí, y pasan dos años y todavía estás en la prueba, y pasan tres años y todavía estás creyendo a Dios. Esa, ese proceso de esperar, ese proceso de estar paciente, te forma tu carácter, te hace sólido. Y le dice al diablo, pasaron tres años y todavía estoy esperando que Dios lo haga. Pasaron cinco años y todavía creo que Dios me va a traer a mi marido. Pasaron cuatro años, pero yo creo que mis hijos volverán a redir, hermano. Y cuando tú comienzas a activar la paciencia, la paciencia te forja tu carácter y el carácter de la prueba te da esperanza para creer que si tú has tolerado todo lo que has tolerado es porque algo grande, hermano, viene de camino, hermano. Escúchame, hermano. 
prerequisitos para ver la otra cara de la moneda es perseverancia. Número dos, paciencia. Número tres, esperar. La capacidad de esperar. Como le dije en el versículo anterior, capítulo 40, versículo 1, el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Bueno, si un niño está en el piso llorando para que papi lo recoja y cada vez que papi lo va a recoger se pone a gatear corriendo para otro lado, ¿sabe lo que pasa? Papi no lo puede agarrar. Pero cuando el niño pacientemente estira sus brazos y espera que papi los recoja, mire, papi lo va a recoger. No te frustres, espera en Dios. El salmista dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Permite que Dios haga el milagro en tu vida y no te desesperes. Por la disyuntiva en la cual te encuentras hermano. Entendiendo que necesitas perseverancia. Necesitas paciencia. La capacidad para esperar. Y por último necesitas. Número cuatro. Necesitas creer. Creer. Creer que lo que Dios permite que me pase no es para matarme. Creer que lo que Dios permite que yo tenga que pasar no es para destrucción. Creer que la prueba en la cual me encuentro ahora no es que Dios está en el cielo mofándose de mí. Ja, 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 ja. Ojalá te muera. No, creyendo es yo creo que si tú me amas y tú me salvaste y tú me perdonaste y tú me redimiste y ahora permite que yo pase por esto, yo voy a creer. Que tú no me salvaste para que me muera en esta prueba Que tú no moriste en la cruz por mí para que el diablo me ataque No, si tú lo permites yo voy a creer Que de alguna manera u otra tú recibirás la gloria hermano ¿Qué dijo Jesús? En Marcos capítulo 9 versículo 23 Jesús les dijo Si puedes creer al que cree hermano Todo les es Posible. Al que cree hermano será posible pasar por la prueba para el que cree será posible superar la crisis para el que cree Podá, será posible limpiarte las lágrimas secarte las lágrimas y seguir creyendo y secarte las lágrimas y seguir caminando y secarte las lágrimas y seguir caminando en pos de lo que Dios te ha dado porque para el que cree todas las cosas le es posible te dice el Señor. El salmista, los primeros siete versículos, vio el lado negativo de la cara de la moneda. Pero ¿qué hace el salmista? El acróstico moneda. David se movió para obtener lo nuevo en Dios que él tenía al otro lado. Y ahora mira la, cómo la perspectiva de David cambia. Los versículos del 8 al 11. Él dice. Este. Confía en el Señor. Espérate. Pero tú no estabas diciendo que yo soy gusano. Este confía en el Señor. Pues que el Señor. Lo ponga a salvo. Ya que en él se deleita. Que sea él libre. Quien libre. Quien lo libre. Perdón. Pero tú. 
me sacaste del vientre materno. Oh God, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Mi Dios eres tú. No te alejes de mí porque la angustia es acerca y no hay nadie quien me ayude. Mira los primeros ocho, vers ocho versículos, siete versículos. David ve la vida del lado feo de la moneda. Pero en el proceso de qué, en el proceso de perseverancia, de paciencia, de esperar y de creer. Ahora su perspectiva cambia y mira ya no se ve como gusano. Él dice, mira lo que él dice, tú me sacaste del vientre de mi madre. Ahora él comienza a entender, espérate yo no soy cualquier cosa. Si cuando yo estaba en el embrión de mi mamá, cuando yo estaba en el, en el vientre de mi madre, ahí Dios me conoció, de ahí fue que Dios me sacó. Fui puesto a tu cuidado antes de nacer. En otras palabras, Dios no me trajo a esta tierra, dice David, para ser un gusano. Mentira del diablo, hermano. No permitas. Que el lado negativo de la cara de la moneda te haga perder perspectiva de quién tú eres en Dios, hermano. Y él dice, fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Mi Dios eres tú. Ahora vemos el cambio. Vemos el otro lado en la vida de David. Vemos que lo que el diablo quiso hacer para destruirlo, Dios con el tiempo le da la capacidad a David entender, hermano. Que él no es cualquier cosa. Pero para eso. Si tú te encuentras como se encontraba David. Para eso tú tienes que hacer lo que hizo David. David violó la otra cara de la moneda. Acróstico. La, la moneda significa. Moverte. A obtener. Lo nuevo. En Dios. Al otro lado. Ahora cómo lo hago. Cómo lo hago hermano. Mira hermano. La vida. Se compone de dos lados de la moneda. La vida te traerá una de las dos caras de la moneda. Ahora, tienes que abrazar y aprender, hermano. Usted tiene y yo tengo que aprender a abrazar lo bueno y lo malo. Usted conoce la historia de Job. Job dice la vida que hubo un varón. Hubo un hombre en la tierra de Uz y este, hubo un varón en la tierra de Uz y este hombre era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hablando de Job. Escúchame, hermano. ¿Y sabe lo que le pasó a Job? En un día, en, un, en menos de 24 horas, ¿sabe lo que le pasó a Job? Perdió sus animales, perdió su ganado, perdió su riqueza. Todos sus hijos estaban en una fiesta. Y hubo un temblor y el lugar donde estaban reunidos colapsó y todos murieron. Y se les llegó una enfermedad donde se la pasaba rascando unas llagas. En 24 horas. El otro lado de la moneda afectó a Job. Mira hermano, hay, hay gente que, que, que pasan por una sola crisis. Y se descarrían por 30 años. Hermano, en un solo día, él perdió todos sus hijos. En un solo día, perdió todas sus riquezas. En un solo día, cogió, fue enfermo, hermano. Y 
cuando todo se veía que lo que debería haber dicho Job era maldecir a Dios. Mira lo que dice Job en el capítulo 2, versículo 10. Le dice a su esposa y, le, y él le dijo, perdón, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado tú. ¿Qué pues? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Será que Job es mejor que usted y que yo? ¿Será que Job es más perfecto que usted y que yo? Mentira, por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. El problema, la diferencia, perdón, entre tú, yo y Job, es que Job tuvo perspectiva divina aún en sus momentos de problemas. Y él le dice a su esposa, espérate, espérate, tú estabas contenta cuando abría la nevera y estaba llena. Tú estabas contenta cuando todos los fines de semana venían los nenes, bendición, aquí estoy. Tú estabas contenta cuando la cuenta bancaria estaba por las nubes. Tú estabas con... Y ahora que no tenemos nada, solamente vas a alabar a Dios cuando las cosas están buenas. O puedes alabar a Dios cuando no tengas nada. Job dice, hermano, hermano, Job te está diciendo, no permita que la cara negativa de la moneda haga perder tu perspectiva del Dios que te salvó, hermano. Escúchame. Tienes que abrazar lo bueno y lo malo. Tienes que entender que así como Dios es el Dios del día, Dios es el Dios de la noche también. Tienes que abrazar la noche y la mañana. ¿Sabes lo que te dice el salmista en el Salmo 30, versículo 5? Él dice, porque un momento será su vida, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana tendrá la alegría. Yo no sé si tú estás en la etapa nocturna o en la etapa diurna. Yo no sé si tú estás entre medio de la noche o la mañana. Pero yo vengo a decirte hermano, así como tú le alababas y le adorabas en los tiempos de día. Aprendamos a alabarle, aprende a alabarle y bendecir su nombre en los momentos de noche. Y si tú piensas que es imposible, mira hermano, se puede lograr. David lo hizo. Job lo hizo. Jesús lo hizo. Jesús soportó el lado duro. Mírame. Debido a lo que le esperaba. Jesús aguantó, resistió. La cara dura, difícil de la moneda. Por lo que él sabía que iba a suceder. Y el escritor a los hebreos. Lo dice de esta manera en el capítulo 12. Versículo 2. Dice puestos los ojos en Jesús. El autor un lado de la moneda. Consumador el otro lado de la moneda Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Mira esto El cual por el gozo puesto delante Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio hermano Y se sentó a la diestra 
del trono de Dios. Jesús cuando le toca vivir la cara mala de la moneda. ¿Sabe lo que él se enfocó? Él puso sus ojos en el gozo que estaba por delante. Cuando tuvo que cargar la cruz, ser latigazo, ser crucificado, clavándole las manos y los pies, una, 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 una danza en su costado, espina, de, espina en la cabeza. Cuando está pasando todo eso, el escritor dice, el cual por el gozo puesto delante de él. Él estaba aquí en la cruz, pero su perspectiva estaba en tres días, esto va a cambiar. Él estaba llorando en la cruz, pero él estaba pensando en al, al tercer día vendrá la victoria, hermano. Por eso él sufrió la cruz, menospreciando, y no dándole el valor a lo propio, al castigo, a la penalidad, a los latigazos, menospreciando lo propio. Y ahora dónde está Cristo, hermano, dice la Biblia, que se sentó. A la diestra del trono de Dios. Eso no importa en qué lado de la vida tú te encuentras. Dios quiere que como la moneda te muevas para obtener lo nuevo en Dios que tiene para ti al otro lado. ¿Y cómo lo hago? ¿Cuáles son los prerequisitos? Son cuatro que te dije. Número uno, perseverancia. Número dos, Paciencia. Número tres, la capacidad para esperar. Y número cuatro, creer, porque para el que cree, todo le es posible. Amigos, si tú estás aquí y hoy tú estás en el lado no muy positivo de la cara de la moneda, quizás tú estás aquí y la vida no te ha tratado favorablemente y tú. Te puedes identificar con el David del capítulo 22 versículo 1 al 7 pero hoy Dios quiere introducirte al Dios de David en el capítulo 22 versículo versículos 8 al 11 hoy Dios quiere que tú le invite a tu corazón y que él se siente en el trono de tu vida y se convierta en el Dios de tu corazón. Si hoy tú lo quieres hacer, lo que tienes que hacer es repetir esta oración conmigo. Di, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador en búsqueda de un salvador. Yo te invito a mi corazón, te invito a mi mente y te hago el rey de todo lo que soy. Aduéñate de mi vida. Cámbiame con tu poderosa palabra y límpiame con esa sangre que fue derramada en la cruz. Límpiame de todos mis pecados y ayúdame Padre a ver la vida dentro de otra perspectiva y con tu ayuda yo prometo servirte en Cristo Jesús. Amigo yo creo basado en la Biblia que si usted hizo esta declaración usted está rumbo a lo que llamamos la vida cristiana. Usted aceptó a Cristo como salvador. Y ahora usted tiene ahora que tomar a Jesús de la mano a través de quién, de la iglesia. ¿Cómo lo haces? Aquí en pantalla hay un número. Yo quiero que tú sal, saques y tomes tu celular y tú nos escribas un texto. Y en el texto escríbeme tu nombre, tu correo electrónico. Para que nosotros podamos 
tomarte de la mano y juntos poder navegar la vida, no importando qué cara de la moneda nos toca vivir, podamos entender que los pasos del justo son ordenados por Dios. A ti iglesia te animo, no te desesperes, no te desanimes. David pudo ver el otro lado de la moneda, Jesús pudo ver el otro lado de la moneda. Y usted si se afirma en el Señor, si espera en Dios, si cree en el Señor y persevera en sus promesas, usted también podrá ver el otro lado de la moneda. Que Dios te